0: Ficantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 221 do podcast Posse de Bola. Eles estão gravados na sexta-feira, emenda de feriado, dia 22 de abril, mas nós estamos aqui. Eu sou Eduardo Tirone, e estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Flamengo e Palmeiras fizeram talvez aquele que foi o melhor jogo disputado em território nacional, em 2022. Por que, que os jogos assim são exceção e não são regra? É só o investimento? É o nível dos jogadores? São os treinadores? O resultado, apesar do bom futebol, deixou o Palmeiras com apenas dois pontos em três jogos no Campeonato Brasileiro e pior, um clássico contra o Corinthians já no fim de semana. Já o Flamengo parece ter engrenado sob o comando de Paulo Souza, a ponto da viagem do Jorge Jesus ao Brasil para o Carnaval ter sido meio esquecido até pela torcida. No fim de semana, o rubro-negro pega o furacão em Curitiba. O jogão entre Flamengo e Palmeiras e as projeções do fim de semana para o Flamengo, para o Palmeiras e para o Corinthians serão os temas do, do primeiro bloco. No segundo bloco vamos falar do São Paulo. Um leão em casa e um gatinho manso fora. E tem jogo fora de casa contra o Bragantino no fim de semana. Será que o Rogério Ceni vai finalmente fazer alguma mudança no seu jeito de jogar fora de casa? Vai ser o tema para o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Galo, que do jeito Mineirinho vai acumulando pontos e tem uma tabela muito favorável pela frente. E também do Vasco, jogadores e comissão técnica foram obrigados a passar por uma situação ridícula, perigosa, vexaminosa, ameaçados por torcedores no embarque para o jogo da Série B. Lamentável. Olha, a gente já tem uma enquete aqui, muito bem bolada, que é a seguinte pergunta para quem está acompanhando ao vivo no YouTube. Quem termina a rodada do brasileiro na liderança? É o Corinthians? É o Galo? É o Flamengo? Ou será Bragantino, Fluminense ou Santos? Os três estão juntos com quatro pontos ali. E podem ser líder também. líderes também. Então a pergunta é essa. Quem vai terminar a rodada na liderança do campeonato? Lembrando que no fim desse episódio, Juca Kifuri já está aí ilustrando o seu ratão de bronze para ser devidamente entregue. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o que, que pode ser mais importante para o Palmeiras nesse clássico contra o Corinthians no fim de semana? É a moral alta que o time chega depois do ótimo jogo contra o Flamengo no Maracanã com 70 mil pessoas no cangote? Ou, por outro lado, negativamente, é o cansaço com que esse time vai chegar para enfrentar um Corinthians totalmente descansado?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora a todos os companheiros, a quem nos veio. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que teremos uma enorme surpresa no Ratão de Bronze de hoje. Uma Opa. enorme surpresa. Muito bom. Uma, um ato inédito. Opa, Não perca. É isso. Não perca. Ótimo. Você há de imaginar que é óbvio o Ratão de Bronze, pois vai se surpreender. Muito, Muito bem. Vai se surpreender demais. Muito bem. Isto posto, olha, de fato, como você disse na abertura, tivemos o grande jogo do ano, mais um 0x0. 0. Tivemos recentemente na Europa um 0x0 0 extraordinário, não foi? E tivemos também no Maracanã um belíssimo 0x0. Que eu imputo, sim, ao investimento, à qualidade dos jogadores em campo, Imputo bastante ao gramado. A gente, às vezes, esquece. E nós temos que louvar todos os bons gramados do Brasil. Da mesma maneira que nós passamos a vida criticando os maus gramados, um bom gramado permite um jogo intenso, permite um jogo rápido, permite um jogo como nós vimos no Maracanã. Claro, teria sido melhor se tivesse sido empate com gols, ou até teria sido mais justo se, diante da superioridade do Flamengo no segundo tempo, o Flamengo tivesse vencido o jogo. O que tornaria a sua pergunta ainda mais dramática. Né? Imagine se o Palmeiras tivesse perdido para o Flamengo e ir enfrentar o Corinthians fora de casa, em Barueri. Né? Uh, seria uma situação ainda pior para o Palmeiras. Claro que o Palmeiras vai jogar cansado e o Corinthians descansar. Mesmo assim, se o Palmeiras jogar contra o Corinthians, como jogou no primeiro tempo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, me parece me parecem remotas as chances corintianas. Por outro lado, eu olho para a situação do Vitor Pereira e fico me perguntando o que eu faria no lugar dele. Honestamente. Eu teria jogado com o time titular contra a portuguesa carioca, já tirava a portuguesa carioca da minha frente na Copa do Brasil, descansado o time contra o Palmeiras, teria a coragem que o Abel Ferreira é teve contra o oh. São Paulo. É. Hum. O jogo do Corinthians importante é terça-feira com o Boca Juniors. Está bem, o Corinthians vai jogar cansado com o Boca Juniors? Ah, você dirá, não, mas esse Boca Juniors não é... Eu sei que não é. Não é um grande Boca Juniors, mas é o Boca Juniors. E o Corinthians não pode sequer empatar este jogo. Tem que ganhar do Boca Juniors. Perder para o Palmeiras, fora de casa, no Campeonato Brasileiro, olha, eu sei, não, mas mais um clássico que o Vítor Pereira perde era só conversar com a torcida e dizer, estamos fazendo uma opção clara, jogar ah. descansado contra o Boca Juniors. Eu faria isso. Eu faria exatamente o que o Abel Ferreira fez contra o São Paulo. Foi tão criticado. Hoje, ninguém mais fala daquele jogo. Fala que o Palmeiras é bicampeão da Libertadores. É. Enfim, enfim uh, acho um jogo de altíssimo risco para o Corinthians, porque pode perder, e será normal que perca, com os titulares, e vai cansar um time de veteranos. Mas é isso. São as possibilidades e as dúvidas e as saias justas que o calendário do futebol prega nos nossos treinadores, principalmente naqueles que vêm de fora e que devem ficar um pouco atônitos diante das opções que tem que fazer. Além de treinar um time, tem que jogar xadrez. Vamos ver o que acontece. Temos um sábado gordíssimo pela frente nesta nesse, rodada no Campeonato Brasileiro exatamente por causa dos times que vão disputar Libertadores. Então temos o Flamengo jogando sábado, o Galo jogando sábado, o São Paulo jogando sábado, temos Corinthians e Palmeiras, realmente será um sábado de carnaval especial.
1: O é, Mauro, é, tem jogo que tem jogador bom, times bons, e não é bom. Né? E não, não é um, um, um espetáculo bom como foi Flamengo e Palmeiras, Aqui você atribui a isso, além do óbvio dinheiro, é, times fortes e tudo mais, e aí uma outra pergunta, ontem teve desfile, né, da Estácio de Sá lá em homenagem ao Flamengo, mas parece que essa história de Jorge Jesus ficou flopada depois dessa boa fase do Paulo Souza.
2: Bem, isso vinha sendo falado muito mais em parte da mídia do que na torcida, eu cheguei a falar sobre isso. Né? Na minha opinião, a torcida não estava falando tanto do Jorge Jesus, salvo algumas viúvas inviteradas, aquelas que jamais vão esquecer o, o Jorge Jesus e entender que pode existir sem -se vida sem ele. Eu acho que o jogo provou isso, porque você pega um time do Palmeiras que tem a sua forma de jogar já definida, né é um time já com um trabalho já bem amadurecido e que no primeiro tempo até teve uma postura, é, fugindo um pouco daquele padrão mais conservador é, de outros carnavais depois voltou aquele modo modelo no segundo tempo, contra o Flamengo, que já vai adquirindo também as suas características, um time que cede poucas oportunidades, marcação muito forte. Acho que o jogo foi muito bom por isso, né? foi próximo daquilo que a gente vê em jogos europeus, quando você encontra times que brigam pela bola, fechando os espaços, marcando cada centímetro no campo, não concedendo grandes chances, exigindo que o adversário trabalhe para criar uma situação de gol, então isso torna o jogo mais mais difícil, mais impactante. É o que eu falo sempre, o jogo com muitos gols, 5x4, não é necessariamente um jogão. É um bom entretenimento, mas muitas vezes é uma grande pelada, porque você, como tem muitos gols, obviamente, salvo raríssimas, raríssimas exceções, você tem um festival de falhas defensivas. Pode pegar um 3x3, um 4x4, você vai ter frango do goleiro, zagueiro que marca mal, marca distante. E aí você fala, ah, que jogão, uma pelada. Um jogo legal, divertido. O que eu falo, se fosse um filme, se aqueles filmes americanos de mata-mata, que o cara vê lá o Bruce Willis, aqueles caras, né? O cara sai do cinema, nem lembra que existe. Explosão. Ele, 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 se, distra... ele se distraiu durante duas horas com o um mero entretenimento. Mas aquele filme, ele não vai lembrar a vida inteira daquele filme. Pô, aquele filme, né? Um jogo desse é um jogo que você lembra, mesmo tendo sido 0x0, zero zero, como o jogo agora recente de Chelsea e na Copa da Liga. Acho que foi em relação a esse jogo que o Juca se referiu. Com relação a esse jogo, é, que foi definido dos pênaltis apenas, né? Que teve, foi uma decisão. Então, acho que foi por isso que foi um jogo bom. Os dois técnicos, coincidência ou não, não são brasileiros, né? Coincidência ou não, não são brasileiros. E é o que eu tenho dito. O, 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 eu questiono é, é, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, pela pouca diversidade de jogo, para mim continua sendo e nesse jogo ele mostrou uma diversidade do primeiro tempo, o competiu mais, agrediu mais ficou mais com a bola, mas no segundo de novo fez aquilo que faz habitualmente se entrecheirou, esgotou seus jogadores fisicamente, especialmente os mais talentosos marcando o adversário, aí não conseguia mais criar, né, poderia talvez ter tido um outro comportamento, mas aí vai da condição física dos atletas, da estratégia que ele adotou parece às vezes ser mais forte do que ele mas em alguns momentos ele gosta que dá para jogar diferente, não foi só o jogo do São Paulo que ele tava pressionado e tinha que fazer 3x0, acabou fazendo logo 4. Né? Há momentos e momentos. Agora, de novo, você vê o Palmeiras esgotado no final. Como na final da Libertadores os jogadores estavam esgotados no final, é só olhar o jogo e ver de novo, para quem tem boa memória, é só observar o jogo do Chelsea. Né? E agora, o Dudu, a única chancezinha que teve contra o Chelsea, o Dudu chegou morto lá na área do time inglês, não conseguiu, mal conseguiu chutar a bola, e aconteceu de novo. Esse é um ponto que eu acho que, que ainda, ainda bem, bem presente no time do Palmeiras. No primeiro tempo, não. Ele foi diferente. Por isso é melhor o melhor primeiro tempo houve mais ousadia do visitante, o time em casa também não se lançou o ataque para oferecer todo o contra-ataque que ele quer, salvo aquela bola parada que totalmente o Flamengo jogou na área, o Everton defendeu, agasalhou a bola, como se dizia antigamente, e depois recolocou muito bem o jogo rapidamente, o Vega teve uma chance. Fora isso, você não viu o Flamengo dando muitas oportunidades de contra-ataque, o Flamengo não marcava no campo do Palmeiras o tempo todo, trazia o Palmeiras para o seu campo em alguns instantes, ou seja, é, não, teve o cuidado de não oferecer ao Palmeiras o cenário que, para ele, é o ideal. né? Que é uma coisa que, por exemplo, um Domenec faria. né? Colocaria o time todo dentro do campo do adversário e, e tome contra-ataque. Toma espaço às costas da linha defensiva. Então, foi um jogo muito bom, acho que por isso. Os jogadores entendendo que os técnicos querem. Os caras têm uma outra visão de futebol. Cada um dentro do seu estilo. né? É, 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 o Abel e o, e, o, e o Paulo Souza. Então, um jogo disputado, bem disputado. sem Agora, com aquela característica que é muito ruim do futebol brasileiro ainda. E aí, também, técnico estrangeiro também participa disso, que são as faltas táticas. Né? E aí entra a discussão da arbitragem, que eu acho que é muito importante. a Arbitragem, acho que não foi esse desastre todo. A ah, Wilton deu 36 faltas. Sim, se fosse o Daronco, que marca mais de 40 nesses jogos, nós chegaremos perto de 50 faltas, certamente. Ele e outros árbitros. Porque eles são adeptos do controlar o jogo, né? que é aquilo que alguns aí defendem. O controlar o jogo significa apitar pela sua conveniência, não pelo espetáculo. Ele tentou fazer o jogo correr, mas algumas faltas são impossíveis de, de, de não marcar, porque são as faltas táticas que não são violentas e acontecem em todo instante no nascedor de cada jogada. Então o time recupera a bola, toma uma falta no seu campo de, no seu campo de, 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 de defesa. O time, o time perdeu a bola, já faz logo uma falta. um agarrãozinho, um puxãozinho não é uma falta violenta, não gera cartão, faz-se o rodízio, isso é antigo, isso existiu no jogo. Especialmente na parte do Palmeiras, só olhar, 21 faltas do Palmeiras, 15 do Flamengo. Essa diferença está nas faltas táticas, que o Palmeiras faz com muita frequência. Especialmente nesses jogos em que ele tenta brecar o jogo do adversário. isso eu acho que o CNM, que é o novo chefe da arbitragem, deveria é, cuidar. A falta tática é muito complicada para o árbitro tentar fazer um jogo correr mais. porque Como é que ele vai marcar? E vai dar cartão por conta de um puxãozinho? Não vai dar, a não ser que haja uma insistência. Então, o rodízio de faltas tem que ser combatido, isso tem que ser observado para que o jogo melhore. E aí entra também o papel de todos nós, jornalistas, torcedores, ex-jogadores e técnicos, que pedem falta toda hora. Você quer um jogo... O Rodrigo Mato escreveu no All sobre isso com muita propriedade, o camarada quer um jogo mais corrido. Mas ele reclama da falta, reclama que quer falta toda hora. Aí o Gabigol sai do jogo e reclama que o Juiz não foi europeu. Aí o Veiga passa o jogo inteiro pedindo falta, pedindo falta, pedindo falta. Dois dos principais jogadores em campo. Né? Um reclama durante e depois. outro reclama o jogo inteiro. O que, é que eles querem? Vocês querem o quê? Um jogo corrido e querem falta toda hora? Querem falta para vocês? O time de vocês? É isso que interessa. Então isso tem que mudar. O jogador tem que mudar a mentalidade. O técnico tem que mudar a mentalidade. O torcedor e a imprensa. Quantos jogos a gente não vê nas transmissões em que sai uma falta, a primeira coisa, fulano já tem cartão, a falta ah. nem é para cartão. Fulano já tem cartão, já. induzindo que o cara tem que dar cartão. Né? É, é, é difícil, Olha, não deu falta, não deu falta, não foi falta, muitas vezes não foi falta. E aí o narrador, o comentarista, não foi falta, o repórter, não foi falta. Então a gente tem que ajudar também. É, a arbitragem é péssima, ela é muito ruim, a gente critica sempre, mas não, dá, não vão fazer sozinho essa transformação. A mudança tem que ser é, é, geral, né? porque é muito fácil, você fala que era um jogo de padrão europeu e você reclama de falta toda hora, você se joga no adversário e aí o camarada vai lá, não dá a falta, você pede falta, né? se bem que tivemos um jogador se atirando sobre o outro, uma falta marcada terça-feira lá no jogo entre Fluminense e Vila Nova, né? o gol do Fluminense o primeiro, um pênalti vergonhoso, o William se atira em cima do rapaz e é dado pênalti, então a gente quer o que? Aquilo lá? Ou quer um jogo com padrão europeu, com arbitragem que deixa o jogo correr? Aí acho que todo mundo tem que participar, porque realmente o árbitro sozinho, por mais que ele queira fazer, ele não vai conseguir fazer. A falta Pode prestar atenção. Falta tática, aquela faltinha que não dá cartão, fazem toda hora, não acontece nada e o cara é obrigado a marcar. Puxou a camisa do outro, puxou o bracinho do outro ali e tal, parou uma jogada e faltinha, parou o jogo. Aí a defesa se, se arma novamente, né? e tudo fica bem. Esse mesmo contra-ataque do Veiga, se o Flamengo consegue fazer a falta tática, a jogada não acontece. Uma jogada de quase gol. É que o Flamengo não conseguiu fazer a falta tática. Se conseguir, se fosse possível, ia fazer. Ia matar a jogada lá no nascedor, mas foi o goleiro que defendeu e já lançou lá quase no meio campo. Então, a bola já estava muito rapidamente no campo de ataque do Palmeiras. Se não, faria a falta tática, que todos eles fazem. Ela é do jogo, eu concordo que ela seja do jogo, mas em doses mais parcimoniosas, não na quantidade industrial que elas são feitas no futebol praticado aqui no Brasil. Ô Mauro, é... eu, concordo,
0: eu concordo com você em relação à arbitragem, eu achei que ele fez muito bem em tentar fazer com que o jogo corresse, mas houve duas faltas para o Flamengo, uma no primeiro tempo no Gabigol e outra no segundo, no Everton Ribeiro, perigosas, que ele deixou ele de dar, que aí, que aí eu acho que é um exagero. Porque aí não é deixar correr o jogo, aí é você
2: Sim. impedir chances claras de gol em nome de deixar correr o jogo. Sim, eu concordo, acho que por aí... Mas é que tá, eu acho que esse ajuste, ele vai acontecer à medida que, os, que as pessoas aceitam um jogo mais corrido também. O árbitro, sem querer é defender, mas já defendendo, ele vai começar a cometer esse tipo de erro. Porque é tanta faltinha que se faz, que se busca, é que essa foi, essa não foi, essa não foi, e acaba cometendo um erro. Não acho que ele fez Alguma isso para prejudicar um time, para prejudicar o Flamengo. Mas tem que haver uma colaboração geral, sabe? É, não é só do jogador, todo mundo, o técnico à beira do campo fica... No Brasil, gente, o técnico gosta de ficar... Sempre é, no, no, no banco de reservas do lado direito para ficar em cima do bandeirinha. Isso é uma cultura nossa. Exatamente. Para encher o saco do bandeirinha. Só para isso. Uhum. Aí quando o bandeirinha está longe, ele vai no quarto árbitro. O que, que o quarto árbitro tá, pode fazer? Ele está pintando é ele, mas é escorneto, correto. E os estrangeiros fazem isso também. Aí não são só os brasileiros, não. Até porque se não tiver esse árbitro, ele chega aqui, ele pega rapidinho esse vírus. Rapidinho <risos> ele pega esse vírus e passa a fazer essa, esse, esse tipo de comportamento. A reclamação é do jogo, claro. Mas a quantidade é muito grande. Eu acho que, assim, não, não vejo como possa mudar realmente se os árbitros forem os únicos, desde que eles queiram, de fato, a fazer essa mudança. E os jogadores, os técnicos, e a imprensa também. A imprensa enche o saco. O que se pede de faltinha é uma fala. Esse negócio de, ah, já tá com o amarelo, isso me irrita profundamente. É demais, na maioria é. das vezes, não é nada, é uma falta normal de jogo. Aí o camarada fica, já tá com o amarelo. Se ele pudesse falar no ouvido do árbitro, estaria induzido a dar um cartão vermelho. O cara fez uma falta normal, muitas vezes, não é para cartão amarelo. Muito chato.
1: Bom ponto esse. É, 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 é um processo de todo mundo, né, Arnaldo? Alguém está acusando você de ser a favor da falta tática aqui, Arnaldo. É,
2: mas eu quero que você Não. fale
1: também do Flamengo que entrou na briga o Palmeiras que joga bem, mas precisa se recuperar no campeonato. E quero saber como você entende que o Corinthians entra nessa história. Você está com o Juca? Vai com reserva agora para jogar contra os, com os titulares terça?
3: Não, Juca me surpreendeu, não dá para ser assim, porque Palmeiras e Corinthians, como eu diria Lima Duarte, é Palmeiras e Corinthians, é, e essa coincidência da tabela é, já prevista, né? o duelo com o Boca hum, é, sucedendo o derby, talvez a conjuntura fosse outra se o Corinthians tivesse vencido o Always Red na primeira rodada, não venceu e aí esse jogo se torna obrigatório. Lembrando que o Boca pode até não ter técnico na terça-feira. Viu uma crise gigante, o Batalha está ameaçado, de fato está mal, mas é uma questão ali, o Vitor Pereira e todos os técnicos estrangeiros ou brasileiros trabalhando nessa temporada no futebol brasileiro, precisam pensar às vezes em dupla de jogos e às vezes em trio de jogos, e no caso ele, ele fez isso. É, na semana, optou por um time B, C é, em Londrina e acho que mesmo em relação a Palmeiras e Boca ele vai fazer escalações diferentes dependendo como fez na semana anterior na Libertadores e Brasileiro por exemplo é possível que jogue Roger Guedes contra o Palmeiras e Jô contra o Boca é... Renato Augusto contra o Boca, Paulinho contra o Palmeiras, e assim, fazendo alguns ajustes, mesclando o time, porque são dois jogos muito próximos, né? sábado à noite e terça de noite, e muito fortes, muito grandes, com a seguinte característica, né? o primeiro deles... É, embora não seja no Allianz Parque, é de mando do Palmeiras em Barueri, só com torcida do Palmeiras. Então, acho que a estratégia... E acho que aos poucos, mesmo os estrangeiros recém-chegados, estão entendendo essa... Não há necessidade de revezamento, que isso eles já faziam na Europa, nos seus clubes de formação, mas a necessidade de estratégias conjuntas para semanas de jogos. Né? É, depois eu chego na falta tática. Em relação à a, a semana, a gente comparava as semanas de Corinthians e Palmeiras, a semana do Corinthians seria mais tranquila até o derby e a semana do Palmeiras mais tranquila depois do derby. O Palmeiras vem, como você falou, Tirone, numa toada é, muito forte com os mesmos jogadores repetidas vezes, sendo que o Palmeiras começou a temporada com o Mundial, já jogou Recopa, então o Rafael Veiga e o Dudu, o Mauro já falou, que são jogadores insubstituíveis hoje no futebol brasileiro, o Gustavo Gomes também é, o Everton também é, eles não saem do time, não vão sair no sábado, né, contra o Corinthians. Isso pode ter um custo lá na frente, cara, porque eles estão jogando muitas partidas no mesmo mês. Antes, e aí, se o Corinthians tropeçou na Libertadores, o Palmeiras tropeçou no Brasileiro contra o Ceará, certo? É, e não ganhou do Goiás. E aí isso vai é, adiando o descanso de alguns jogadores. O Palmeiras começou é, o mês de abril pensando em utilizar Rafael Veiga, Dudu, é, Gustavo Gomes, de cinco a seis partidas no mês, no máximo. Já vai para oito ou nove. Não tem planejamento que resista à falta de resultado. Então, vejo a questão física assim muito presente, como você falou, Tironi, nesse desafio. E aí, acho que na semana passando o derby, o Palmeiras não tem... Que leva ninguém para jogar contra o Meleque, nenhum titular, sinceramente. Já tem seis pontos na Libertadores, na viagem. E tem, no final de semana, o um jogo da Copa do Brasil, que foi colocado no, no final de semana contra o Juazeirense, no Allianz Parque. Aliás, no Allianz Parque, não, em Barueri ainda. Mas aqui em São Paulo, e também tá, talvez possa descansar os principais titulares durante uma semana. O Palmeiras precisa de um respiro, mas só vai poder respirar depois do Derby. Derby não dá para fazer grandes projeções é, ou grandes. É, Uh, grandes preservações em relação ao Flamengo eu vejo como o Mauro é, o, o Flamengo também nesse revezamento para mim depois de jogar sucessivamente com o um time titular salvo algum ajuste né e só uh, a, a, a semana do Paulo Sula foi tão boa Vitória contra o São Paulo empate contra o Palmeiras que quem foi lá pro pro camarote da estátua de São foi ele né com o lado do Marcos Braz tava lá desfilando bonitão foi aplaudido, até a questão do goleiro, goleiro de Copas, goleiro do Brasileirão, deu certo, o Hugo fez boa partida contra o Palmeiras, pegou uma bola na gaveta do Danilo lá, né? ninguém discutiu o Santos, só que esse time jogou muitas vezes junto com essa mesma escalação, então contra o Atlético Paranaense, vai ter que ter um respiro, não tem como, ele vai ter que dar uma mesclada, é assim o Juca falou em jogo de xadrez, acho que é mais ou menos essa analogia, os técnicos além de é, treinarem ou não é nem treinarem, porque são poucos dias de treino durante a semana. Eles têm que escolher as melhores opções para cada partida, descansando os jogadores, revezando, utilizando bastante os outros reservas, outros jogadores para ter sucesso. Sobre a arbitragem, eu estou completamente com o Mauro, com o Rodrigo Matos. Eu acho que a questão, se o Gabigol quer é, árbitros europeus, a gente quer jogadores e técnicos com comportamento europeu também. É, é, é muita injeção de saco em cima da arbitragem é, e não é só, o Mauro falou, os, os técnicos estrangeiros que vêm para cá rapidamente adquirem esse hábito, o Abel Ferreira é explícito, é, a comissão técnica dele é cartão amarelo todo jogo, Gabigol é cartão amarelo todo jogo, Felipe Melo é cartão amarelo todo jogo, Fred é cartão amarelo todo jogo e assim vai, né? É, e, e acho que a arbitragem, que virou, por nossa culpa, e a meia culpa da imprensa, por nossa culpa, o ponto central das transmissões de futebol, só se vê jogo no Brasil, desde, a, desde a, do tiratema do Arnaldo César Coelho, meu xará lá atrás, só se vê jogo de futebol no Brasil via arbitragem, por nossa culpa, eu sempre falo isso, por nossa culpa, é, ela, ela para sair do centro das atenções, para deixar os jogadores decidirem, os técnicos decidirem, eles precisam ajudar um pouquinho, eles precisam ajudar bastante. E, Aí não é arbitragem. Antijogo, o, o Juca falou, citou é, gramados bons, tal, não sei o que lá, homenagem à Tele Santana na semana, né? É, é, 21 de abril fez aniversário à morte de Tele Santana, que era o que preservava gramados bons e condenava antijogo. Antijogo no Brasil não é a arbitragem que faz, é técnico, jogador, cera, é, simulação de atendimento no goleiro, tudo isso é de responsabilidade das comissões técnicas e dos jogadores, não é da arbitragem. Né? Então, quando é, é, a coisa mais fácil no Brasil é criticar a comissão de arbitragem e os árbitros, são fracos mesmo. Agora, o meia-culpa ninguém faz. Né? Então, se a gente fizer o meia-culpa aqui da imprensa, porque a gente determinou esse modo de ver futebol no Brasil, árbitros e jogadores têm que fazer a deles. Não sou a favor da falta tática, não, sou a favor de é, desarme, sobretudo, gosto muito de desarme, time que não desarma não ganha futebol, não ganha jogo de futebol hoje em dia, e sou a favor de é, árbitro deixar o jogo correr é, e deixar jogador decidir em campo, não interferir, mínima interferência do VAR, mínima interferência do árbitro, para mim sempre foi assim
1: e sempre será. Ó, nossa enquete está a seguinte, a pergunta é, quem termina a rodada do Brasileiro na liderança? Corinthians 21%, que é o atual líder, Galo 47%, 48% agora, Flamengo 25%, Bragantino Flu, ou Santos 6%. O é, Juca, aqui o, o João Miguel está falando, tabela do Galo, se fosse o Galo com jogo a mais, falariam que era para abrir vantagem. Mas a tabela do Galo é boa nesse começo e bom pro Galo, né? Porque com o time forte que tem, pode chegar lá. Oh, o Atlético tá
2: reclamando da tabela?
1: <risos> não, acho que não. Sacanagem, acho que tá,
2: né?
1: tá falando o que. O televisão se for... tem que
2: agradecer a tabela. A tabela é ótima pro Atlético.
1: É isso eu Mas a utilização
2: doentia pra levar tudo. Por isso que eu tô perguntando. Você entendeu é mal. Eu... Mas...
1: eu acho também, a tabela é ótima pro Galo. E sorte do Galo, né, Juca? Porque ele pode a hora que tá todo mundo se engalfinhando aí, Corinthians, Palmeiras, Flamengo com um monte de jogo e tal o Galo tem um caminho que pode ser bom pode chegar ali na sétima, oitava rodada com um monte de ponto na frente com o time forte que tem pode é, ser difícil de, de começar a correr atrás sobretudo o Palmeiras que tem só dois pontos
0: é, eu até já respondi a nossa uncut e para mim o Galo termina a rodada já na liderança sozinho e <coughs> acho isso mesmo tem um baita time, tem uma tabela favorável, tem vencido os seus jogos sem precisar de grandes esforços, atropelou o Brasiliense em 20 minutos no Mineirão pela Copa do Brasil, está absolutamente um galo cantando, mas cantando de galo. E tem, e tem isso, quer dizer, é inegável que, por fortuna, tem uma tabela que lhe permite essa... Esta folga. E isto significa ganhar confiança até para os momentos em que a tabela ficar mais complicada. Jogar com menos ansiedade, porque com uma gordura acumulada, sem crise, está com o vento a favor, o Clube Atlético Mineiro, para buscar o bicampeonato seguido, o tricampeonato brasileiro. O Galo é candidato a tudo que está disputando nesta temporada, a tudo. Ano passado, quase ganhou tudo. Sempre vamos lembrar. Foi eliminado pelo Palmeiras, invicto na Libertadores, pelo gol fora, que não existe mais, e depois de ter perdido um pênalti na Casa Verde. O Hulk ter perdido um pênalti, que teria mudado a história daquela decisão.
1: Olha, é o seguinte, a, a conta é a seguinte, Juca, só para te informar. Nossa enquete aqui é um sucesso. Já tem mais de 2.500 votos. Sim. E eu vou, dar mais, eu vou dar mais uma parcial aqui para quem está acompanhando Sim. no YouTube ao vivo. Sim. E, quem e termina likes? a rodada do Brasileiro na liderança? Corinthians, Sim. 21%. Galo, 47%. Que parece que é o que todo mundo está achando aqui. Sim. Flamengo, 25%. Bragantino, Fluminense ou Santos, 6%. 2.600 votos, para ser mais exatos. E em contrapartida, 1.500 likes. Quer dizer... É, isso é que não Ou pode. seja, o trabalho é o mesmo. Para você votar não. e para você dar like é um, um clique.
0: O seu problema, sabe qual é? Ah. É que você fica falando da enquete toda hora e, fala e não fala todo de todo like. Dos
1: likes. É, isso. É, eu, me <risos> obriga
0: a ficar aqui pensando em sete instrumentos. Like, ratão de bronze. É muita, muita tarefa para mim. O Mauro e o Arnaldo, você só pede opinião. Eu tenho que me desdobrar. Que é, um, é, é um exagero. Mas, no dia do ratão, é muita Deus, coisa.
1: Alegrem o âncora. Não Vamos chegar em 2000, o... 2.600 likes, pelo menos. 2.700 votos já. Gente, deixa eu
0: explicar para vocês. Quando o número de likes é o bastante, é suficiente, o âncora fica feliz. Isso. Ele reduz a ida dele à terapia
1: para três <risos> vezes por semana. Exatamente. É
0: fraco, ele vai todos os dias, às vezes
1: duas vezes no mesmo dia. Exatamente. Porque... Eu sou pro... problemático.
0: Ele fica com complexo de rejeição. Ninguém Exatamente. Rejeição
1: pra ele, né? Falando em complexo de rejeição, Arnaldo, antes de fechar esse bloco, uma pergunta para você aqui do Gustavo Henrique. Uma pergunta, não, uma provocação, na verdade. Ele fala o seguinte: o Arnaldo vai refazer a besteira que falou sobre Botafogo? Ainda está em tempo para deixar de passar vergonha. Grande comentarista. Piada, né? Diz ele. Que isso? Eu não, eu não refaço nada.
3: É. Se a pessoa só lembra, essa questão de você pegar uma manchete pinçada aqui pelos nossos companheiros, espalhar em grupo de WhatsApp nosso modus operandi e depois ficar viralizando, o que eu falei, e é pro bem do Botafogo, e foi não só eu falei, o Textor falou que o Botafogo joga esse campeonato brasileiro para não ser rebaixado, foi isso que eu falei, e eu repito, o Botafogo joga esse campeonato brasileiro para não ser rebaixado. E que um time, do dia para a noite, não pode ser formado como um fantasy no futebol. E o Botafogo está formando um time durante o campeonato brasileiro. Chega o técnico no meio, chega um monte de jogador no meio. O Botafogo estreou mal contra o Corinthians, muito porque jogou como se estivesse atuando na estreia para ganhar o campeonato e não para competir no campeonato fez bem diferente contra o Ceará, fechou a casinha e ganhou fez bem diferente contra um adversário muito frágil na Copa do Brasil e ganhou então a missão do Botafogo pro bem do Botafogo é permanecer na primeira divisão, pelo menos nessa primeira temporada de novo rico, entre
1: aspas Certo. Muito, muito bem. Está explicado. E o Milton Gouveia falou, <risos> falou aqui que o Arnaldo deve ter sido maestro em, em vidas passadas, porque ele, 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 ele mexe, muito, ele mexe é muitos braços no, é na, hora de, é na, hora de, na hora de falar.
0: Agora eu entendi. Muito foi o Bruno Henrique que fez a crítica ao Arnaldo. Não que o Arnaldo tivesse feito uma crítica ao Bruno Henrique.
1: E, como assim? Bruno Henrique...
0: Não, é preciso o Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Não,
1: tem nada a ver. Não, com não, Deus. não. É o. o... Perfeito. Nosso, nosso, nosso parceiro nosso... aqui que já deve ter dado like, assim como você. Nosso Olha, estamos alcançando, hein? Estamos aí Sim. com 2,2 mil likes e 3 mil votos. É. Vamos tá passar. Longe ainda. Estamos tá de longe mais ainda. likes do que votos, mas vamos embora. É. Vamos nessa. É isso. Fechamos isso. aqui o primeiro bloco do posse de bola número 221. A gente volta já, já, Juca, para falar. Do time que é um leão faminto quando joga em casa e um gatinho que apenas mia fora de não casa. pra
0: trate assim o São Paulo, gatinho. Já
1: voltamos.
0: Basta o vampeta, não? Há mais de 150 anos, os lubrificantes Móbil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio número 221. Arnaldo, é com você mesmo a pergunta, viu? É, é o seguinte, você acredita que nesse fim de semana, sábado, neste sábado vai jogar Bragantino e São Paulo? Você tem alguma esperança que o São Paulo possa ter um comportamento diferente jogando fora de casa? Depois, de, depois das experiências horrorosas que passou, Flamengo, Palmeiras, até o jogo contra o Juventude que empatou ali, sabe lá como? Pouca esperança, porque,
3: na verdade, é, essa evidência que acho que ela surge no início do trabalho do Rogério Ceni no ano passado, que inclui até uma derrota para o Bragantino, a primeira, né, a primeira derrota do Rogério Ceni como técnico do São Paulo, segundo mandato, foi contra o Bragantino em Bragança 1x0, aquele jogo que o Pablo chutou a bola sem goleiro para fora, não sei se você lembra disso, sim, é, lá lembra, chute, chute, chutou em Atibaia Eu lembra de Atibaia? lembra Juca
0: lembra, lembra.
3: Juca lembra, lembra. Bom, lembra. Aí, aí foi a primeira das derrotas como visitante do São Paulo e elas começaram a se suceder é, e elas esse ano, quando o time teve uma melhora significativa em termos de elenco e de desempenho dentro de casa passou a ser muito mais forte dentro de casa. O São Paulo continua fora de casa com o mesmo é, problema, deficiência do ano passado, quando o Rogério entrou. Talvez por é, ter uma... Eu cunhei essa, fra... essa expressão na época do Fernando Diniz, e até medo de utilizá-la. A soberba da derrota. O São Paulo... Sabe o que é a soberba da derrota, tira? É aquela assim... Ah, o meu time é, não é tão bom assim o meu time não, tá, não, tá, não tem tantas uh, virtudes defensivas, mas eu não vou mudar o meu jeito de jogar se a circunstância ou o adversário forem hostis. E normalmente fora de casa você pega adversários e circunstâncias hostis. E no caso do São Paulo, independente da qualidade do adversário. Né? E aí eu acho que a grande armadilha foi... Algumas pessoas acharem que as derrotas, na minha opinião, vexatórias para Palmeiras, sobretudo, e Flamengo, tenham sido só porque Palmeiras e Flamengo sejam dois dos melhores times do futebol brasileiro. Não foi só por conta disso, porque o São Paulo perde para Bahia para Grêmio, que foram rebaixados, para Bragantino, duas vezes, e, é, empata, sabe-se lá como contra o Juventude, talvez a pior apresentação do São Paulo em 2022, porque o São Paulo não tem uma estratégia para jogar fora de casa. E aí independe dos jogadores, independe, independe de você fazer rodízio, ah, tal, porque o sistema de jogo é exatamente o mesmo. E aí tem uma questão que a gente sempre fala assim, eu é, conheço o Rogério há muito tempo, o Rogério não é burro. Agora, o Rogério é teimoso. O Rogério não ouve ninguém. O Rogério é completamente... E, e, a, e a gente tem falado isso. <risos> em todas as Enquanto São Paulo for jogar fora de casa, e os posses de bola sucederem os jogos fora de casa do São Paulo, é mais ou menos o mesmo discurso. Independentemente da escalação. Cabe ao Rogério, a responsabilidade é do Rogério Ceni arrumar essa situação, essa... Pecha de visitante frágil, ou gatinho, como você falou, qualquer coisa inofensiva. Para mim é ratinho. Porque... De bronze. Ratinho de bronze. É um dos piores visitantes do futebol brasileiro. Né? E isso, quem é, tem é, a varinha de condão para mudar é o treinador, é o comandante. Né? Então, eu acho que ele vai ter outra oportunidade contra o Bragantino, de quem ele já perdeu duas vezes. Em Bragança Paulista. Depois ele vai jogar fora de novo contra o Wilson pela, pela Sul-Americana. O jogo em casa vai ser contra o Santos, um clássico no Morumbi, numa segunda-feira à noite. Depois de novo fora contra o Fortaleza. Então esse mês de que abril, graças. início de maio, é só jogo fora de casa praticamente. E se o São Paulo continuar sendo fora de casa esse lixo, ele Meu vai Deus. perder ou empatar. empatar. Empatar é naquela coisa. O São Paulo fora de casa é um lixo. né? Meu Deus. Se tornou um lixo. Então, Meu cabe outra. Olá, o Tirona um igual o Juca gosta também. tá
0: animado na cena. Não, eu fico, eu fico, eu fico perplexo. -per Sabe por que eu fico perplexo? Porque se eu escrever ou disser que um time é um lixo, eu acho que o mundo cai sobre mim.
3: Puta, é verdade. Não. Né? Não, porque assim, a, as palavras estão todo contexto aqui. O São Paulo fora de casa é um lixo e é. Os números estão ali, está tá aqui, ó tá aqui não posso nem falar. Foram seis vitórias fora o de casa. O que eu quero lhe dizer,
0: senhor Arnaldo Ribeiro.
3: Seis meses, Juca. Sendo que Ribeiro, só duas que eu...
0: contra times de Série A. Arnaldo, senhor Arnaldo Ribeiro, o que eu quero lhe dizer, e você vai entender perfeitamente o que eu vou lhe dizer, sem que eu precise explicar, é que você pode dizer que o São Paulo Fora de casa é um lixo. Lugar de fala. Eu não posso. Eu não posso. Ah. Nem o Mauro. Você entendeu?
1: Ah,
3: eu entendi. É o tal do lugar de fala, é isso? É exatamente.
1: Hum. É isso, Agora, ó, essa, fra essa frase aqui, essa mensagem do Flávio Bersotti, ele fala: vocês já pararam para pensar que o Senni, assim como o Diniz, não sabe fazer nada diferente ou a arrogância é superior à inteligência. Eu quero, quero fazer. Essa, quero repercutir isso com o Juca pelo seguinte. Porque é, é, é curioso quando você olha o Rogério Ceni ele é um treinador muito diferente do jogador que ele era. Nossa. Como jogador, é. o time dele lá, do Morissi, tinha três zagueiros, dois volantes, não, a bola não chegava no gol, ele foi duas vezes eleito o melhor jogador do campeonato sem, né, sem, sem, sem ser, com a defesa menos vazada, porque ele protegia a defesa dele ali de uma maneira é, feroz. E é. agora é muito diferente, é. né?
0: Ele era um goleiro pragmático, num time pragmático, e hoje ele não abdica das suas teorias. Né? Ele é o Arnaldo, sempre cita isso, e com toda a razão. Ele é mais ou menos como o Xabi, né? Eu vou jogar desse jeito. Ajo, ajo que ajar. Eu vou Opa, jogar desse beleza.
1: jeito. É isso? <risos> ajo que ajar, Ajo que ajar, Menas, estamos bem. bem. Ajo, ajo que ajara,
0: eu vou, eu, vou, eu vou jogar Depois desse jeito. Depois do Menas. É. é isso, isso. É, então é isso. Ele, ele, ele não muda a maneira de ser. Porque sim, ele de burro não tem nada. Mas ele é profundamente e sempre foi profundamente arrogante, profundamente e profundamente o time do eu. Eu sempre lembro, nunca me esqueço. Eu odiava aquelas preleções dele como goleiro, ainda como goleiro quando ele dizia para os companheiros vocês estão diante de uma oportunidade assim, vocês estão diante de uma oportunidade assado, vocês não podem perder essa chance. Ele nunca usava o nós. Era como se ele fosse acima. Ele já tinha feito. Então, ele tem esse aspecto. Ele vai amadurecer. A custa de quanta porrada? Não sei. Quantas vezes ele vai ter que perder fora de casa? Não sei. Mas eu estou longe de achar que o São Paulo, fora de casa, seja um lixo. Quero deixar isso muito claro. Jamais diria isso do São Paulo de Ó,
1: oh, A gente continua a nossa, nossa luta para ter mais likes do que, enquete, do, que, do que votos na enquete. Estamos com 3.600 votos na enquete e 2.800 likes. Não, não é um Dá fracasso. tempo da gente passar ainda.
0: É um fracasso.
1: É, agora, o Mauro. O Rogério Ceni, que você acompanhou e tem acompanhado bem, com bastante atenção, ele parece um, um terceiro treinador, é, comparando o trabalho dele no Fortaleza, no Flamengo e agora no São Paulo. São, são coisas diferentes, né? Claro, são times diferentes, com tamanhos, com tamanhos diferentes, com forças diferentes. Mas é, ele não faz o que ele, no São Paulo o que ele fez no Fortaleza, né? joga de acordo com o adversário, ou no Flamengo, cara, é o Flamengo, é o timaço, eu vou pra cima em qualquer jogo, aliás, ele, fa ele faz mais como no Flamengo, no São Paulo, né, sendo que não tem o time que tinha. Que tinha. É, talvez a grande diferença seja essa, depois
2: de passar pelo Flamengo, ele tente fazer no São Paulo, o que com, com o elenco do São Paulo, aparentemente, não é viável, com o elenco do Flamengo, ele conseguir executar, que esse é ser um time dominante, de posto de bola, tentando impor o seu ritmo, né. Para você fazer isso, tem que ter um time bem treinado e os jogadores de um determinado nível. O que ele não tinha no Fortaleza e assumia que mudava o comportamento da equipe em função do adversário, da competição, de ser mandante ou visitante. E talvez o São Paulo precise de um ajuste, talvez não. Com toda certeza precisa de um ajuste nisso aí. Porque se você observar, por exemplo, o Flamengo fez dois jogos em intervalo muito curto, de três dias aproximadamente, contra os dois finalistas do Campeonato Paulista, né? Quanto São Paulo, quanto Palmeiras. A diferença, evidentemente, muito grande com relação à dificuldade imposta pelo Palmeiras em relação ao São Paulo. Você fala, não, mas o Palmeiras é melhor que o São Paulo, o São Paulo é o campeão, sim. O São Paulo meteu 3x1 no Palmeiras, estava 3 a 0 na final do Campeonato Paulista. Olha só a diferença de comportamento. Um time que faz 3x0. A... O Flamengo não conseguiu fazer 3x0 do Palmeiras? Nenhum gol conseguiu fazer. São Paulo meteu 3. Tudo bem, é outro jogo e tudo, mas. Como você entende isso? Um time que vai, faz 3x0 em casa do Palmeiras. E, e depois perde daquela maneira, aí joga contra o Flamengo do Maracanã, não oferece tanta resistência e nem criou tantas chances assim de gol. Né? É, embora tenha feito um gol, teve também uma vantagem. O Palmeiras não enfrentou o Rodinei, o São Paulo enfrentou o Rodinei. Isso também pesou, pesou aí no, no, no fato de um fazer um gol, o outro não fazer nenhum gol. Mas você vê que a diferença é grande. O Palmeiras impõe ao Flamengo uma dificuldade muito maior. É, até pela característica do time, é verdade, mas é preciso que o São Paulo saiba é, é, dificultar os seus oponentes quando joga fora de casa. Isso é muito evidente é muito evidente, acontece com o Flamengo, acontece agora com... Gente, aconteceu com a Iacúcio a Iacucho fez dois gols em São Paulo é isso, isso mesmo. Ah, o time reserva, o time reserva cheio de jogador titular ali, e os caras saíram do, 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 da altitude foram jogar em Lima, sem torcida eles estavam em Cusco a situação foi terrível para o pequeno time peruano, e foi 3x2 com um pênalti meio esquisito lá e um gol impedimento então você vai buscar, você vai encontrar outros jogos fora de casa que o São Paulo também decepcionou eu acho que isso tem que ser ajustado muito rapidamente, senão vai ser um sofrimento para o São Paulo no campeonato, na temporada inteira. Na temporada inteira. Esse jogo do Juventude aí estava caminhando para tragédia para o São Paulo, com o placar parcial ali, do jeito que estava, e conseguiu encontrar aí uma, uma igualdade que soa como vitória nas, nas circunstâncias.
1: É, eu, no, em Copa, se você vai faz um jogo horroroso fora de casa, toma uma cacetada como poderia ter tomado do Juventude, né? Tava 2x1, um, e o Juventude, se não tivesse desistido do jogo para fazer cera, poderia ter feito mais um liquidado Fez cera, a gente acabou, falou bastante sobre arbitragem aqui, sobre o comportamento do jogador, e acabou, Juventude acabou castigado ali com o gol de empate no, no final. É... O Alisson Juca fala o seguinte, Juca, essa semana estava lendo Confesso que Perdi, livro do Juca, o último livro que o Juca escreveu, e vem do seu amor pelo clube que recentemente te cancelou, Que tempo Cinzas Vivemos. Pois é, leiam o livro, viu, do Juca. Vale a pena. Leiam e o Israel... Hã? Leiam livros. Isso. E o Israel fala o seguinte. Bom dia, senhores. Gostaria de ver entre vocês um debate sério sobre cronômetro parado no futebol, quando a bola não está em jogo. Por que não? É, outro é isso é uma coisa, é uma coisa é que o basquete jogo,
0: faz, é. né, que outros esportes fazem. Uh, eu gosto da ideia, em tese, né, porque isso teria o caráter de eliminar a cera. Mas, evidentemente, não poderia ser 45 minutos de cada tempo com o cronômetro parado. Né? Uh, teria que ser menos. 35 minutos, e aí sim parar o cronômetro. Agora, tudo isso é o seguinte. A gente sempre tem né, uma tendência a querer mexer no que dá certo há séculos. Uh, o futebol não é, à toa, o jogo mais popular do mundo. né? Então, eu acho que é mais fácil você ser rigoroso no impedimento da cera, dar o acréscimo necessário quando a cera é óbvia, do que propriamente parar cronômetro. Mas existem mil discussões sobre isso. Tem gente que quer acabar com o impedimento, que tornaria o futebol um jogo horroroso, porque ia pôr dois caras pois é. no goleiro. Né? Uh, tem gente que quer que você possa entrar para bater falta, como no futebol americano. Eu diria o seguinte, as 17 regras uh, são, são, são suficientes, deixa do jeito que está. O problema do futebol não são as regras do futebol, é a aplicação das regras. Né? Como o problema da Constituição também não é a Constituição em si, é você obedecer ou não a Constituição.
1: É isso. Ótimo. O seu Armando pré, pré... Defende aqui a substituição ilimitada de goleiros. O goleiro fica ali fora no, do campo. O cara se machucou. Ah, tô, tô, com, tô com dor, tô com câimba. Sai, entra o outro. Entendeu? É assim, automaticamente. Isso é bom, isso é bom. Não é uma boa? Inverto... Ah, boa. não, senti, então sai, tchau. Entra o então, goleiro aí. Sentiu, sai, pode entrar o outro. E aí depois pode voltar, depois que ele tiver recuperado. É uma boa, gostei dessa. Bom, é o seguinte, eu, eu tô. Hein? olha, eu... olha. Não é? Aí, ó.
3: Essa aí, é boa tá do vendo? senhor,
1: Armando, gostei. Então é, é assim, caiu o goleiro fica caiu, ali, o goleiro, o goleiro fica ali do lado atrás do gol. Fica um goleiro, o goleiro machucado, gol,
3: entre o outro. Fica o reserva atrás do gol aquecendo direto. Isso, caiu goleiro. o goleiro. Aí tô sentindo, pode trocar. Aí você volta depois. É isso aí, bom, ó. Aí ó, Gostei bom,
1: dessa. Vou bom. defender isso aí. Bom. É... Ninguém vai mais fazer cera, viu? Pode ficar tranquilo. Eu tô, eu tô obcecado com essa história da enquete, da enquete contra os likes. <risos> É eu o seguinte. Vou... Bastou é. eu falar
0: disso um dia. Exatamente.
1: Fica ser... <risos> tô... tá neurótico. Está
0: vendo que você está. Então, vocês tá... fazem?
1: estamos assim, Agora que
0: vocês passem com o dê like pro Ora, meu Deus Quem do céu. Quem
1: termina a rodada do brasileiro na liderança? Corinthians, 21%. Galo, 47%. Flamengo, 26%. Bragantino, Flu ou Santos, 6%. Já temos 4.021 votos. Em contrapartida, temos só 3.200 likes. E o trabalho ah, é? é o mesmo. Um clique para dar like e para votar. Então, por favor, vamos fazer isso. Jora, aí Vai, vamos lá, gente. Eu acho que eu estou falando isso e está piorando, porque aí a, a distância é, aumenta. Acho... Dislike? É, não, dislike ah, não, a galera. Volta não, mais no chat. Mas esse pessoal é muito brincalhão.
0: É, muito brincadeira. é
1: brincadeira. Bom, é. fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 221. A gente já volta para falar. Do episódio mais um, só para variar, lamentável, da torcida do Vasco pressionando jogador, treinador no embarque, sem nenhum segurança para falar não, aqui não, ou polícia, ou quem quer que seja. Já e voltamos. o surpreendente
0: ratão de bronze.
1: E o surpreendente Opa, ratão de bronze, claro. Isso. Já voltamos.
3: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais
0: uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos. nosso ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal Wolf nas principais plataformas de podcast.
1: Estamos de volta com o podcast Posse de Bora, número 221, terceiro bloco. Eu vou fazer um suspense e o Juca não vai entregar o ratão de bronze no começo do... Desse bloco. Vamos falar, vai entregar um pouquinho mais para frente, porque o Ratão de bronze hoje promete e será uma grande surpresa, surpreendente. É, agora, o Vasco embarcou para o seu jogo da Série B e foi lá surpreendido por uma galera da, 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 das organizadas do Vasco, que foram lá e pressionaram o Zé Ricardo. As imagens que rodaram aí pela internet, em grupos de WhatsApp, são, são humilhantes, são ridículas, de, de uns brutamontes é lá, é, é. a pressionando o cara com coisas do tipo, você tem que jogar bem, você tem que melhorar, que é Vasco e tal. E o Zé Ricardo, o Nenê, esses caras têm que ouvir, são obrigados a ouvir esses caras falando com eles no embarque do, 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 do Vasco no, no aeroporto. Mauro e também o Arnaldo, mas antes vou começar com o Mauro, é, você, eu acho de uma maneira bem serena, é, não coloca no mesmo balaio tudo é, torcida organizada, todo mundo é bandido, é não sei o que, tá, tá, tá as torcidas organizadas tem seus méritos em alguns pontos agora, esses caras fazerem isso, aí não dá, né e, ma, e mais ainda não ter, esses caras, os jogadores não serem protegidos e o técnico disso é o fim da picada é pro Zé Ricardo, eu sei lá qual é a situação do Zé Ricardo é o cara pensar se ele, se ele precisa disso, né é, uma coisa que é,
2: é. Isso já aconteceu outras vezes no futebol brasileiro, mas dessa maneira foi muito, muito chocante, né? Porque você vê o Zé Ricardo indefeso, cercado por caras ali é, é, que falam com ele num tom muito agressivo, de intimidação. O que tem mais a palavra, inclusive, é um torcedor muito forte, né? Pois é? é. justamente que, que ele tá acuado, ele tá com medo ali, cara. Me pareceu que ele tá com medo. E é óbvio, como é que o Vasco permite isso? Não. Quem organiza esse embarque? Ninguém tem cuidados para com, 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 com os profissionais do clube. Ah, mas não estamos não estamos gostando do trabalho. Eu também acho que o trabalho do recado Ricardo não é bom. Mas isso não daria a mim ou a qualquer um de nosso direito direito ir lá cobrá-lo daquela maneira. O torcedor pode fazer. Vai no, no aeroporto, no estádio de preferência, no aeroporto não, né? Faz uma, uma, uma manifestação, lá de fora, lá de dentro do estádio, leva uma faixa, critica, pede fora o técnico, o direito que o cara tem de falar. Não quero você mais aqui no meu clube. Ok. Mas isso é intimidação, isso é um tom de ameaça. Né? E ele, quando tenta falar em dado momento, é, é, é dito para ele algo na linha do... Não, aqui você tá, vai ouvir. Aqui você vai ouvir. Por que, que aqueles torcedores têm o direito de falar o que eles querem para técnico? E os milhões de vascaínos pelo Brasil também têm? Vai fazer fila? Então, se tiver um milhão de vascaínos com raiva do Zé Ricardo, o trabalho dele, vai ficar... Um milhão de caras vão lá falar com ele naquele tom? Não, porque nós somos organizados, a gente acompanha. Eu concordo, a organizada acompanha o time, ela apoia o time, ela tem o seu valor mas isso não dá direito de fazer o que quiser. Agora, há uma omissão muito grande do Vasco. Eu até questionei o clube, mandei a mensagem ontem clube perguntar o que significa aquilo, o que é, por que, é que aquilo aconteceu, o que é que vai, como é que vai ser daqui para frente? Eu não sei da vida do Zé Ricardo, da vida financeira, pessoal dele, obviamente, não sei até que ponto o Zé Ricardo depende desse trabalho que ele tem hoje, mas é o tipo da situação que, se o cara tiver condições econômicas para isso, ele pode muito bem falar assim, olha, tchau, eu não vou treinar o time, estou indo embora. Não tem condição. Sabe? E, 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 e em que situação alguém vai poder dar, dizer que ele está errado? Peço a decisão de contrato imediatamente. Eu não posso trabalhar nessa condição. Como é que eu vou trabalhar nessa situação? Como é que esse técnico vai fazer escolhas hoje? Ele vai fazer a escala, ele vai definir os 11 titulares e fará modificações ao longo do jogo, pensando em quê? No jogo ou nos caras que podem voltar a, a, a enquadrá-lo? Terrível. Um negócio é terrível. Assim, eu acho que ali, claro, sem querer inocentar os autores da ação, digamos assim. O clube tem muita culpa, gente. Porque ah. a gente sabe que isso acontece. O clube tem que ter um cuidado com seus jogadores e com seus treinadores, seus demais profissionais. Não pode permitir um negócio desse. Ele está ali no aeroporto completamente indefeso, ali no ônibus. É uma situação humilhante até. Eu achei aquilo muito chocante. Muito, muito, muito chocante. E fica até uma, da minha parte, minha solidariedade com o Zé Ricardo, que acha um técnico que não é para o Vasco, não é para o tamanho do Vasco, não faz bons trabalhos. Acho que ele deixa muito a desejar. Deveria até, com um o cara ainda jovem, procurar, sabe, é, é, buscar mais conhecimento para quando tiver novas oportunidades, fazer um trabalho diferente do que ele tem feito, que é pouco. O Vasco mesmo, na Série B, em dificuldades, é, é, é muito grande. O trabalho que o Ricardo oferece, essa é a minha opinião técnica sobre ele, mas nem ele, nem ninguém tem que passar por aquilo ali. Aquilo é muito humilhante. O Vasco da Gama deve desculpas ao seu técnico e providências imediatas com relação àquilo, seja lá quais forem essas providências. Então, não dá. Aí você fala em SAF, venda de clube clube para ser profissional e tal, e tem esse tipo de coisa acontecendo, sabe? É, é, e como se ele fosse o único culpado. Ele foi contratado por alguém, gente. Alguém achou que o Zé Ricardo ia dar um jeito no time do Vasco, ele foi lá, aceitou o emprego dele. Então, por que contrataram o Zé Ricardo? Aí tem uma hora que ele fala, não, mas a gente foi para a Libertadores, o, 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 torcedor, o, o torcedor fala, a gente faz cinco anos. Como que ele diz? Poxa, tudo que você diga, cara, não, não adianta nada, você aqui só vai ouvir. E realmente, e ele com as mãos assim, ó meio quase pedindo desculpa, cara, que cena. Aquela cena foi de brulhar o estômago, cara. Pô. E os torcedores perdem a razão, como sempre acontece. O mundo que faz isso ele, ele ajuda a, a engrossar o discurso de marginalização integral das organizadas. Que, uhum. como em todos os setores da sociedade, tem as pessoas de comportamento dito marginal. Claro que tem. Mas nem todos são assim. Mas, quando aquilo acontece, é muito fácil, para quem gosta de clichê, lugar comum, colocar, só o, colocar rótulo, 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 e, e, e transformar a, a coisa da maneira que lhe convém joga é quase um gol contra
1: é isso um gol contra é o arnaldo o, o a, dentro de campo é o seguinte o vasco tem dois empates na série b está em décimo lugar e enfrenta um jogo dificílimo esse aí do embarque desse embarque contra a chapecoense precisa de alguma forma reagir mas agora como é que os caras embarcam pressionados desse jeito né é aquela história, né? Se ganhar, capaz de falar, tá vendo? Adiantou, a gente foi lá e prensou os caras, os caras ganharam. Como se fosse simples assim, né?
3: É, assim, né... Num, a gente é tão bizarro que e se sucede né? Em, em vários clubes do país, eu, essa situação, se... quase todas essas situações com conivência da direção dos clubes, por isso que o Mauro fala, com ou, é, digamos, irresponsabilidade, ou pacto mesmo com esses caras, porque a gente vê, antes de embarque, às vezes o jogador tomar safanão mesmo, é, subir em cima do carro do cara, dedo na cara, essa foi uma, essa foi uma das situações em que a violência estava na cena da, não na agressão, não na, no encontrão, mas na humilhação. Né? Por isso que o Mauro acho que é, fala que a cena é tão chocante. O Nenê, que é ainda mais extrovertido, ele ainda consegue falar algumas coisas. O Zé Ricardo nem consegue, Quando ele tenta falar alguma coisa, o, os caras falam porque a cena oficial vai ouvir. E, assim, é, Tironi, eu não sei. Eu acho que o, nessa situação, é, ali especificamente nesse local o embarque é, do, no aeroporto do Rio de Janeiro para jogos, é, ele se tornou um ponto, um ponto fixo, é, a gente já viu no Flamengo, a gente já viu no Fluminense voltando do Paraguai, né? o Abel não teve que dar explicação porque os três zagueiros jogam isso. desse jeito ou tal, isso faz, faz, faz um mês, cara a gente já viu o Botafogo, então, assim, é o que o Mauro falou, existe uma situação de risco. Então, assim, o, o time vai embarcar, é como se ele estivesse indo para o estádio. Tem que ter escolta e vai embarcar na pista. Ponto. Não tem mais essa situação. Contato vai ser no estádio, como disse o Mauro. E se, porventura, é, é, existir da vontade e de uma compreensão de jogadores como técnica São Tec, é conversar com é, integrantes de torcidas, lá no ambiente interno, o jeito que eles quiserem, se for de acordo com é, jogadores e treinadores e não aquelas imposições da diretoria, assim, ó, pode entrar aí e falar com os caras, aí eu acho que a conversa pode ser válida. Desse jeito não existe. E era tudo de novo, como foi no Ninho do Urubu na semana passada, como foi na chegada do Fluminense do Paraguai, é, como foi tantas outras vezes... Completamente previsível. Completamente previsível. E ninguém de comando tomou qualquer atitude para evitar essa situação. E aí eu acho que é o seguinte: é, é aquilo, né? É, o que o Mauro falou em relação ao Zé Ricardo, que, que ficou numa situação completamente desconfortável. Se ele quiser é, ir embora, se tiver multa contratual, e tem mil, mil situações e justificativas jurídicas de ele sair processar o Vasco da Gama por por simplesmente pela pelo clube instituição lavar as mãos e deixá-los naquela situação né é, é, é incrível mas a responsabilidade do clube é grande era uma situação previsível e espero que não exista mais essa situação porque até a gente sabe como driblar esse, esse inconveniente sempre me parece muito interessante para alguns comandantes promover esse tipo de contato e não tomar nenhuma
1: providência para evitá-los. Juca, suas palavras sobre esse episódio ridículo e, por favor, o troféu ratão de bronze.
0: As minhas palavras são muito singelas. Nada mais fácil do que identificar todos esses valentões que foram lá pressionar um grupo de profissionais. É aquilo que o doutor Maurício Muradio já escreveu e comprovou há muito tempo e que vai ao encontro, não dê ao encontro do que disse um por 7% dos torcedores organizados por pesquisa são violentos são esses que foram ao aeroporto é muito fácil pegá-los puni-los e a direção do Vasco tomar as medidas obviamente preventivas que todas as direções de clubes de futebol deveriam tomar com suas delegações isto posto Veja você. Olha aí aí. Já o já nosso tradicional ratão de bronze hoje terá uma exceção. De tão óbvio que seria o merecedor do ratão de bronze, eu não vou dar o ratão de bronze. Ao contrário, generoso que sou e comovido que estou, vou dar uma medalha de ouro. Uma oh. medalha de ouro? Esta aqui... Imagine você, morra de inveja, oh, torcedor corintiano. Está aqui, é a da Libertadores, de 2012. Uh -huh. Não me pergunte como eu tenho, porque eu não posso contar.
1: Uh -huh. Mas eu ganhei.
0: Muito bem. Esta medalha de ouro vai... Você sabe, vocês todos sabem, que eu sou um, um guardiolista militante. Meu time na Europa é o time que o Guardiola esteja dirigindo. Pois eis que tenho que informar que virei casaca na terça-feira. A atitude da torcida do Liverpool. Aos sete minutos do primeiro tempo do jogo entre Liverpool e Manchester United, o Grenal da Grã-Bretanha, o Derby da Grã-Bretanha, o Flamengo e Vasco da Grã-Bretanha, o Cruzeiro e Galo da Grã-Bretanha, o Bavi da Grã-Bretanha, neste jogo... A torcida do Liverpool homenageou o grande ídolo do Manchester United pelo infortúnio de ter perdido o menino, o filho gêmeo, que ele teria na segunda-feira, só nasceu a menina bem, o garoto infelizmente morreu, e a torcida do Liverpool fez das homenagens mais lindas que eu já vi num estádio de futebol. Impossível ver sem se comover. E, portanto, até com uma mensagem de que a humanidade tem saída, eu queria dar essa medalha de ouro à torcida do Liverpool e dizer que, a partir daquele momento, eu não vou me incomodar nem um pouco se, em vez do Manchester City, do Pepe Guardiola, for o Liverpool, de tantos craques e do Jurgen Klopp, o campeão da Inglaterra.
1: Muito bom, muito bom, tá aí, então, portanto, medalha para a torcida, para a linda homenagem que a torcida do Liverpool fez, e acho que essa comparação é muito boa, né, é o maior clássico da Inglaterra, você imagina alguém fazendo isso, isso acontecendo aqui, né, é um negócio é, quase inimaginável para a gente pensar isso, e aconteceu lá com a homenagem feita pela torcida do Liverpool é, ao Cristiano Ronaldo, maior ídolo do Manchester, e foi bom que você não tenha dado o ratão de bronze, porque o ratão de bronze está dado, né, Juca? O ratão de bronze está, está claramente dado. É, é só você ler, ler o que aconteceu no Brasil de ontem para hoje, vocês vão entender que o ratão de bronze não foi entregue, mas foi entregue. E seguindo, é... a,
0: Anitta, seguindo a Anitta, sem
1: falar o nome. Isso, exatamente. Isso. Ó, 4.916 votos na enquete... Quem termina a rodada do brasileiro na liderança? Corinthians, 22%. Galo, 46%. Flamengo, 26%. Bragantino, Flua Santos, 6%. 4,1 mil likes. Quase que a gente chegou lá. Ficamos por, uhum. mil, por mil votos. Mas tá bom. 4 mil likes, tá bom. O Henrique Fraga pergunta se a gente não vai comentar o roubo da bola pelo cachorro na final do Campeonato Pernambucano. Cachorro no campo é sempre legal, né? Cachorro é. O da polícia tem uma pegada, pegou a bola e Nossa, você com a pegou boca. a bola Exatamente. <risos> não é bolinha de tênis, não, velho. É, é, foi demais. É. Muito bem. Então é isso. Fechamos o posse de bola 221. Ratão de bronze entregue, medalha entregue. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Todos vocês que estiveram com a gente aqui. Voltamos na segunda-feira, pós-derby, hein, rapaz? lá. Tchau. Ah, peraí. Meio-dia, você fica com. O, o, o... o All News uh, aqui, aqui no, no canal UOL, tá bom? Valeu, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Poste de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.